0: وقتی که میس می امیلیا مرد همه اهل شهر ما به جنازه اش رفتند مردها از روی تأثر احترام و احتراممیزی که گویی از فرو ریختن یک بنای یادبون قدیم در خود اسمی کردند از زنها بیشتر از روی کنجکاوی برای تماشای داخل خانه او که جز یک نوکر پیر که مرجونی از آشپز و باغوان بود دست کم از ده سال به این طرف کسی آنجا را ندیده بود این خانه خانه چهار گوش بزرگی بود که زمانی سفید بود. و با آلوچیخ ها و منار و بالکن هایی که مثل تومار پیچیده بود به سبک سنگین قرن هفته هم شده بود. و در خیابانی که یک وقت گل سرسواد شهر بود قرار داشت. اما به گاراژها ها انبار های پنبه دسترازی کرده بودند. حتی یادبود ها و اشخاص مهم و اسم رسل را از آن صحنه زدوده بودند. فقط خانه میز امیلی بود که فرتوتی و وارفتگی اشوگر و پابرجای خود را میان واگون های پنبه و طالنبه های نفتی افراشته بود. این ناجوری بود. قاطی وصله های ناجور دیگر. و اکنون میس امیلی رفته بود به مردگان مهم و با سلاوتی به پیوندن که در گورستانی که مست بوی است میان گورهای سرشناس و گمنام سربازان ایالات متحده و متفقین که در جنگ جفرسون به خاکفتادن آرمیده میس امیلی در زندگی برای شهر به صورت یک عادت دیرینه، یک وظیفه، یک نقطه توجه یا یک نوع اجبار موروسی در آمده بود. و این از سال 1884 از روزی شروع می شد که کلونل سارتوریس شهردار همون کسی که قدغن کرده بود هیچ زن سیاهی نباید بدون روپوش به خیابان بیاید میس امیلی را از تاریخ فوت پدرش به بعد برای همیشه از پرداخت مالیات معاف کرده بود. نه این چه میس صدقه بپذیرد بلکه کلونل سارتوریس داستان شاخ و برگداری از خودش آورده بود به این معنی که پدر میسمیدی پولی از شهر طلب کار بوده و شهر از لحاظ سرفرش ترجیح میداد که قرضش رو به این طریق بپردازد البته چنین داستانی را فقط آدمی از نسل و طرز تفکر کلونل سارتوریس میتوانست از خودش بسازد و فقط زنها میتوانستند آن را باور کنند وقتی که آدم های نسل بعدی با طرز تفکر تانزی خود شهردار عزوانجامل شهر شدند این قرار مختصر نارضایی ایجاد کرد. اول سال که شد یک برگ ابلاغیه مالیات توسط پست برای میس امیلی فرستادند. ماه فوریه آمد و از جواب خبری نشد. آن وقت یک نامه رسمی به او نوشتند و ازش خواهش کردند که سر فرصت سری به مقر شریف بزند. یک هفته بعد خود شریف یک نامه به اون نوشت تکلیف کرد که به دیدنش برود یا اینکه اتومبیلش را برای او بفرستد در پاسخ یادداشتی دریافت کرد که روی یک برگ کاغذ کهنه قدیمی به خط خوش زریف ظریف و روان با جوهر رنگ باخته‌ای نوشته شده بود به این مضمون که ایشان دیگر هیچگاه از منزل بیرون نمی‌روند برگه‌های ابلاغی مالیات هم بدون شرح و توضیح به یادداشت زمیمه شده بود انجمن شهر جلسه مخصوصی تشکیل داد. هیئتی مأمور ملاقات او شد. اعضای هیئت رفتند و در زدند. هر ای که هشت یا نه سال یا حتی بیشتر بود که کسی از میان آن نگذشته بود. از همان زمانی که میس امیلی تعلیم نقاشی چینی را رها کرده بود. همان پیرمرد سیاهی که نوکر میس امیلی بود، اعضای هیئت را به داخل سالان دنج و تاریکی راهنمایی کرد. از این سالن یک پله به میان تاریکی‌های بیشتر بالا می‌رفت. بوی زهم گرد و خاک و پان می آمد. بوی سرد و مرتوبی بود. پیرمرد سیاه آنها را به سالن پذیرایی راه نمایی کرد. سالن با مبدهای سنگینی که روکش چرمی داشتند آرسته شده بود. وقتی که سیاه پرده یکی از پنجره ها را کنار زد، دیدن که چرم مبها ترک ترک شده است. وقتی که نشستند، قبار رقیقی آهسته و تنبلوار از اطراف رانهایشان بلند شد و با ذرات بطئی و خود، در تنها شعاع آفتاب که از پنجره میتابید دور خود پیچ و تاب خورد. تصویر مدادی میس امیلی در یک قابه کهانه اکلیلی تاسیده روی یک سپای نقاشی گذاشته شده بود. وقتی که میس امیلی وارد شد آنها از جا پا شدند. میس امیلی زن کوچک اندام چاقی بود که لباس سیاه تنش بود. زنجیر طلای نازکی تا کمرش پایین میامد و زیر کمربندش ناپدید میشد. به یک اصرای آبنوز که سر طلای تاسیدهای ای داشته کیه داده بود. و شاید به همین جهت بود که آنچه در دیگری ممکن بود فقط فربهی برازنده باشد، در او چاقی لختی می نمود. بدنش ورم کرده به نظر می رسید. مثل بدنی که مدتها در اما و تالا و راکتی مانده باشد. رنگش هم همانطور سفید و بیخون بود. ششمهایش میان چینهای گوشتالوی صورتش گم شده بود. وقتی که پیام خودشان را بیان میکردند چشمهایش به این طرف و آن طرف حرکت میکرد مثل دو تکه زغات بود که تو یک چانه خمیر فرو کرده باشند مییس امری به آنها تعارف نکردنشینند همینطور تو درگاه ایستاد و آرام گوش داد و آن کسی که حرف میزد به لگنت افتاد و زبانش بند آمد بعد صدای تیکتی که یک ساعت نامرئی که شاید به دوم همون زنجیر طلایی آویزان بود به گوشش رسید صدای میس امیلی خشک و سرد بود. من در جفرسون از مادیت محافظم. این را کلونل سارتوریس به من گفته است. شاید شما بتوانید با مراجعه به سوابق موجود خودتان را قانع کنید. ولی میس امیلی ما به سوابق مراجعه کرده ایم. ما مقامات صلاحیت دار شهر هستیم. مگر شما ابلاغی به امضای شریف از ایشان دریافت نکردید؟ میس امیلی گفت: چرا من کاغذی دریافت کردم؟ شاید ایشان به خیال خودشان شریف باشند. ولی من در جفرسون از مالیات معافم اما دفاتر خلاف این رو نشان میدهد ما باید توسط از کلونل سارتوریس بپرسید من در جفرسون از مالیات معافم ولی می سمیدی از کلونل سارتوریس بپرسید کلونل سارتوریس تقریبا ده سال بود که مرده بود من در جفرسون از مالیات معافم تمام پیرمرد سیاهی ظاهر شد این آقایون رو به بیرون راهنمایی نمایی کن و به این طریق میسه را سوار و پیادهشان را شکست داد چنان که سی سال پیش پدرهاشان را سر قضیه بو شکست داد این قضیه دو سال پس از مرگ پدرش مدت کوتاهی پس از اینکه معشوقش کسی که ما خیال می کردیم با او ازدواج خواهد کرد او را ترک کرد میسمیلی پس از مرگ پدرش خیلی کم از خانه بیرون میرفت و پس از اینکه مشوقش او را ترک کرد دیگر اصلا کمتر کسی او را میدید چند نفر از خانم ها جسارت به خرج دادند و به دیدنش رفتند اما میسمیلی آنها را نپذیرفت آنها نشانه زندگی در خانه او همان سیاه بود که در آن زمان جوان بود و با یک سواد بازاری به بیرون رفت آمد می کرد خانم ها می گفتند مگر یک مرد حالا هر طوری که باشد می تواند یک آشپزخانه را نیهتری کند. و بنابراین وقتی که خانه میسه میلی بو افتاد تنجابی نکردند. یکی از همسایه ها از زنهای همسایه بالاخره به استیونز شهردار هشتاد ساله شکایت کرد شهردار گفت حالا یعنی می فرمایید من می بکنم؟ خانم گفت: خب دستور بفرمایید برو برطرف کنند. مگر شهر قانون ندارد؟ شهردار گفت: من یقین دارم که این کار لزومی نخواهد داشت. احتمال دارد ماری یا موشی باشد که کاکاسیا میسمیدی تو باغچه کشته است. من راجع به این موضوع با ایشان صحبت خواهم کرد. روز بعد هم دو شکایت دیگر رسید. یکی از طرف مردی بود که یک دل ددل برای شکایت آمده بود. آقای شهردار ما حتما باید فکری راجع به این موضوع بکنیم. من شخصا هیچ میلی ندارم که مزاحمه می سمیری ولی حتما باید راجع به این موضوع یک فکری کرد و اون شب انجامن شهر جلسه تشکیل داد. سه نفر از اعضا آدمهای های پاپ سنی بودن و یک نفرشان از آنها جوانتر بود. از همین افراد متجددی که تازگیها داشتن پامی گرفتند و گفت: بسیار ساده است. بهش اختار کنید که خانهاش رو تمیز کنند. اجر هم تعیین کنید. و اگر نکرد، شهرطان گفت چه شه میفرمایید آقا؟ مگر میشود یک خانم محترم را تو روش به عنوان بوی بد متهم کرد. در نتیجه شب بعد، پس از نیمه شب چهار نفر معمور مثل دزدها ها پاورچین از چمن خانه ای میس امیلی گذشتند و وارد خانه شدن. پای شالوده و درز آجرها و میکشید. و یکی از آنها مثل آدمی که بعض بیافشاند از کیسه که گلشاناش بود چیزی می پاشید در زیر زمین را هم شکستند و آنجا و قسمت بیرون ساختمان را آهک پایدند وقتی که دوباره از شامن میگذشتند یکی از پنجرههایی که تا آن وقت تاریک بود روشن شد و میس امیلی در آن ظاهر شد نور از پشت سرش می توانید اش راست و بی حرکت مثل یک بوت ایستاده بود آنها پاورچین پاورچین از شامن گذشتند و قاطی سایه های درخت هایی که در طول خیابان صف کشیده بودند گم شدند. بعد از یکی دو هفته دیگر بو برطرف شد. همین وقت ها بود که مردم شروع کرده بودند که واقعا برای میس امیلی قصه بخورند مردم شهر ما که یادشان بود که چطور خانم یات عمه بزرگ میس امیلی هاج دیوانه شده بود، فکر میکردند که گریسون ها قدری خودشان را بالاتر از آنچه بودند می‌گرفتند. مثلا هیچ از جوانان لیاقت میس امیلی را نداشتند. ما همیشه تابلوی پیش خودمان تصور می کردیم که میس امیلی با هیکل باریک و سفیدپوش در قسمت عقب آن ایستاده بود و پدرش به شکل یک هیکل پهن تاریک در جلوی تابلو و پشتش به میس امی بود و چهارچوب دری که به عقب باز شده بود آنها را مشتقاب در میان گرفته بود وقتی که میس امیلی سی ساله شد نمیتوان دقیقا گفت که ما راضی و خوشحال شده بودیم بلکه به عبارت بهتر میتوان گفت ما خنک شده بود چون با وجود آن جنون ارسی که در خانواده آنها سراغ داشتیم میدانستیم که اگر واقعا بختی به میس امیلی رو آور شده بود میس امیلی کسی نبود که پشت پا به بخت خودش بزند وقتی که پدرش مرد خانه آنها تنها چیزی بود که از او برای میس امیلی باقی مانده بود مردم خوشحال شده بودند چون بالاخره محملی پیدا کرده بودند که برای میس امیلی دلسوزی کنند تنهایی و فقر او را تنبیه میکرد. افتاده میشد. روز پس از مرگ پدرش همه خانم ها خودشان را حاضر کردند که برای تصیت و پیشنهاد کمک به دیدنش بروند. ولی او همه را دم در ملاقات کرد لباسش مطابق معمول بود و هیچ اثر اندوهی در چهرش دیده نمیشد با آنها گفت که پدرش نمرده است به رواصل هم که به دیدنش میرفند و به دکتر که میخواستند او را متقاعد کنند که جنازه پدرش را به آنها تسلیم کند همین را می گفت. و فقط وقتی که دیگر نزدیک بود به قانون و زور متصرب شوند تسلیم شد. آنها جنازه را فوراً دفن کردند. ما در آن موقع نمی نمیگفتیم که میسامیلی دیوانه است. ما خیال میکردیم که باید این کار را بکند. ما تمام جوانهایی را که پدرش از او رانده بود به یاد داشتیم. و چون دیگر کسی نمانده بود می میگفتیم باید هم به کسی که او را قارت کرده است دو دستی بچسبد، همانطور که همه می میس امیلی مدتی مریض بود. وقتی که دوباره او را دیدیم موهایش را کوتاه کرده بود و شکل دخترها شده بود و آدم را کمی به یاد فرشته هایی که توی پنجره های رنگین کلیسا می کشند میانداخت. آرام و غمگینی داشت شنیدید بخش اول از داستان کوتاه یک گل سرخ برای امیلی اثر ویلیام فاکنر با ترجمه نجف دریابندری توسط من شروین کوچکی به همراهی بهزاد بایر رحمدی تقدیم شما شد. بخش دوم و پایانی این داستان رو در قسمت بیستم متن میتونید بشنوید. پادکست متن رو میتونید در تمامی اپ‌های پادگیر دریافت کنید. همچنین در تلگرام، توییتر و ساوندکلاود با شناسه این متن حضور دارید. از همراهی شما سپاسگزارم.